0: en podcast fra NRK. Jeg vet ikke, Morten, om du husker det fra videregående, denne gleden i for eksempel historietimene hvis du så at læreren kom dragende med en film? Å, denne gigantiske tralla med en sånn stor tukk-TV oppå og en sånn VHS-spiller-helse da. Mm. Ja, det var, det var god tid. Særlig um, historietimene, og ofte deler vi at det var filmer som handlet om 2. verdenskrig, og det er jo en krig som har vært utgangspunkt for en rekke handlinger i filmer, både her i Norge, men også fra utlandet. Så lurer vi i studio, studio 2 nå på, kan må til for at uh, lærere tar en film som er basert på virkelige hendelser og tar den med seg in i klasserommet? Så er det sånn at her i Norge så har vi flere historiske filmer om krigen i vente. Kampen om Norvik er under produktion, Dramaserien om komprinsesse Mertas reise til USA, selvfølgelig. Og ikke minst da filmatiseringen av Mørte Mislets dokumentarbok, Den største forbrytelsen. Den filmen den kommer ut i år, og Harald Rosenløf, jeg, du er en av manusforfatterne. Velkommen hit til Studio 2. Tusen takk. Helt kort, kanske du si hva filmen handler om?
1: Det er jo en slags, det er jo en, en historie om holocaust i Norge da, sett gjennom øynene på en liten arbeidefamilie, som en helt vanlig familie som lever på grunnløkka i Oslo, og som da får livet sitt totalt trev til filler da, av det som skjer med de, fordi de er jøder.
0: Og denne historien, det er jo basert på en sann historie. Hvordan har du og kollegaene dine valgt å fortelle historien?
1: Nei, altså, når vi leste da, produsenten Martin og jeg leste boka til Marte, som jo er jo om holocaust i Norge, altså om jødenes historie i Norge, så blir man jo på en måte litt rystet av alt man ikke vet. Så det er jo et, det er jo et stort tema, men hun har jo på en måte blant annet valgt ut en familie som hun fremheva i sin bok, og for oss blev det på en måte det lille i det store. Altså den lille på en måte kikkehullet inne i historien ble jo den familien som hun på en hade hadde, den jødiske familien hun hade fokusert på. Så det var på en måte utgangspunktet for vårt da, å prøve å fortelle den store historien gjennom denne lille familien. Da.
0: Og da har dere på en måte forholdet dere til mye historisk materiale. Hvordan har dere jobbet med det?
1: Nei, altså Lars Gudmestad, den andre manusforfatteren og jeg da, som har jobbet sammen på dette her. Vi har jo, vi har jo på en måte, måte vi har sparret med Marte, eh, som har skrevet dokumentarboka, hun kan jo enormt mye om dette her. Og så har vi tatt med, eh, det er like viktig å vite hva du ikke har med, som hva du ha med. Så vi har jo på en måte tatt med forskjellige historikere og forskjellige folk, og vi har hatt kontakt med Jødisk Museum, og egentlig prøvd å sanke så mye informasjon, så mye kunnskap i bare kan da, når man sitter og skriver
0: Samtidig så skal vi jo huske at den største forbrytelsen, dere lager jo en en dramafilm, ikke en dokumentarfilm. Hvor mye friheter kan man då ta seg i denne type film som, det er film, men basert på virkelige hendelser?
1: Nei, altså, når det gjelder det, de ytre handlingene, på måte, så er jo vår jobb å være så politisk korrekt som mulig, vi gjør jo hva, alt vi kan for å få ting så riktig som mulig så det er liksom hoved på en måte poenget, og så er jo det spennende når man lager en sånn film, er jo at de som se filmen har jo fasiten i hånden, de sitter jo med historien i hånden, men når vi skal på en måte prøve å den historien, så må man jo prøve å den fra karakterernes perspektiv, og de vet jo ikke hva som kommer til å skje. Og det er jo kanskje noe av det aller mest spennende egentlig med en sånn prosess, da. er å prøve å sette seg i hodene på vad var man redd for, uh, hva fryktet man, hva gledet man sig til, vad trodde man absolut ikke kunne skje, og prøve å gå in i de karakterene. Det er på en måte verdt, det er, det er spennende på en måte. Vi, ve, vi, vi kan påstå at vi vet som karakterene våre visste veldig, veldig mye mindre.
0: Men, men den prosessen får dere å gå inn i det, prøve å fantasere om hvordan kan dette ha vært? Hvordan jobber dere frem det?
1: Nej, jeg tror jo at man, man... Altså, de historiske hendelsene er jo på en måte veldig gode rammer, for vi vet jo veldig mye om som skjedde med menneskene i, 19, altså for eksempel i jodene da, i Norge fra 1940 og fremover mot de tingene, som skjer, de tingene som skjer i krigen. Så det er jo på en måte fine rammer å prøve å si hvordan, tror, hvordan vil vår familie reagere på å få jodden stemplet i passet på politistasjonen? Hvilke konflikter, hvilke dilemmaer er det når man begynner å frykte at det kommer til å skje noe? Skal vi rømme, ska vi ikke rømme? Så det handler jo om å egentlig bruke de yttre faktane da, til å på en måte trigge spørsmål og dilemmaer innad i familien.
0: Harald Rosenløv, jeg, du skal bli med oss videre her i Studio 2, vi skal velkommen til en gjest til Trondheim, du er lektor og fagutvikler i historie ved Sandefjord videregående skole, og du har skrevet lærebøker om, om filmbruk i undervisning. For at en historisk spillefilm skal bli med inn i din undervisning, hva må til?
2: Ja, først og fremst så må jo filmen gi en relativt troverdig fremstilling av hvordan fortiden kan ha vært Og jeg sier kan ha vært her, fordi vi snakker jo om konstruksjoner eh, Videre så må jeg ser at filmen har elementer som kan brukes til å visualisere, eksemplifisere, underbygge eller problematisere spørsmål eh, Som vi jobber med i undervisningen, knyttat til ulike historiske händelser og perioder og så er det et tredje aspekt her også, det er at en, en film bør få fram litt om eller noe om historiefortias annerledeshet. Det er klart, her, her det er det samme en balansegang, for skal man lage en film som treffer publikum i dag, så må man jo hente fram noe fra fortia som oppleves relevant for våre liv i nåtida. Men hvis man i for stor grad projesserer liksom vår tids tankegods in i handlingen, på en film som foregår da i fortiden, så kan det miste litt sin historiske verdi. Men, men jeg synes jo veldig mange filmskaper er flinke til å lage historiske filmer.
0: Når vi hører beskrivelsen fra, fra Månes forfatter, forfatteren her som sier at det er viktig å prøve å gå inn og tenke seg hvordan kan dette ha blitt opplevd den gangen, er det en kvalitet som du kjenner igjen og setter pris på?
2: Ja, dette er jo interessant, det en filmskaper kan jo tillate seg å gå litt lengre in i å skildre hva mennesker kan ha tenkt og følt i historiske situasjoner enn det en historiker kan. Og det kan ge gi spennende næring til å jobbe med det vi kaller historisk empati. Altså, historisk empati går på det å reflektere rundt hvordan historiske personers tanker, handlinger og valg kan ha vært påvirket av forhold i deres samtid. Og det er klart det at vi da kommer tett Etterpå mennesker, eh, karakterer i en film, eh, kan, kan i gang sette en del sånne spennende refleksjoner. Eh, og ikke minst det at vi møter menneskesjevner kan trigge en interesse for å søke opp mer faktisk informasjon om disse personene og den tiden de levde i.
0: Så i, i møte med elevene då hvordan går du fram med elevene dine når du ska vise en dramatisert fremstilling av en historisk hendelse?
2: Ja, det er jo generelt viktig at elevene lærer noe om filmmediets egenart, og vad som kjennetegner måten man forteller historie på film. I det så ligger også en bevissthet om hvordan for exempel sjangerkonvensjoner og dramaturgiske hensyn kan påvirke utformingen av en filmhistorie, og ikke minst også karakterframstillingen. At ting kan bli forenklet, forsterket, spisset, utelatt, eller och så kanske suplet med fiktive element för att skapa dynamik och nerv i en historia. Eh så och detta skönnar de är ju stora konsumenter av filmer och serier och känner lite koderna. Men de kan ofte komma efter att vi har sett en film som griper dem i undvisninga och börjar var det verkligen så eller är det liksom grepp har gjort. Och då så vi har ett utmärkt utgångspunkt för då kan vi bygga bro fra filmen och så over till fagstoffet og dermed så kan film bidra til en litt sånn spennende pedagogikk der vi beveger oss på broer mellom på den ene siden da elevens erfarenhetsverden ofte kanskje forankret i det populærkulturelle med filmer og serier og på den andre siden det rent historiefaglige. Og det tror jeg kan skape både motivasjon og i elevene føle at historie er relevant for dem.
0: Harald Rosenløv, jeg, nå når du sitter og har manus på for, for filmen er den største forbrytelsen, har dere tenkt på at dette er en film som potensielt kan bli brukt i undervisning i fremtiden?
1: Ja, selvfølgelig altså, Noe av vårt projekt er jo Å ta denne historien til et større publikum Og selvfølgelig så er jo, det er jo åpenbart At vi, vi vet at den, den, den kommer til å vises Og blir vist i veldig mange sammenhenger Og, og spesielt her da med, Som Trond snakker om her med unge mennesker og elever Så er det jo veldig viktig for oss At det er unge mennesker også kan se denne filmen Og det handler jo veldig mye, tror jeg, om Å finne likheter man ser historiske ting, at man leiter i seg selv etter likheter med de menneskene, selv om de lever en annen tid. Og der føler jo jeg väldigt at den familien som, som vi følger på Grynløkka i 1940, er full av håp og drømmer, og en ska bli bokser, en ska bli skuespiller. Altså det er en familie med masse ting gående, de driver business, moren syr. Det ligner jo på en måte på mange av de som bor på Grynløkka i dag som er masse unge mennesker med håp og drømmer om ting. Og, og så man må jo prøve å finne de der fellespunktene også, på måte, som gjør at man, de likhetene som man finner nettopp for å kunne identifisere seg. Mm.
0: Men, men Trondheim, hva slags ansvar betyr det at filmskaperne har når man lager filmer som handler om for eksempel om nære krigshistorie?
2: Ja, altså eh, en filmskaper er jo historiker, men først og fremst en kunstner. Og en kunstner må jo ha en kunstnerisk frihet, og, og det synes jeg er helt greit, så lenge man er tydlig på vad man vil med en film. Også om man har lagt en film først og fremst for spenningens skyld, eller om man sier at dette er en film som er basert på historiske hendelser, da signaliserer man til publikum at här er rom for å gjøre kreative grepp. Eh, hvis man derimot eh, har markedsført eh, eller kommunisert en film som eller tv-serie om at, som at den bygger på omfattende historisk research så er det klart, da bør leg lista legges høyere for krav til eh, troverdighet.
0: Harald Rosenløp, jeg kjenner du på et sånt ansvar for, for filmen.
2: Ja, selvfølgelig
1: gjør vi det. Eh, men ja, nei. Det er jo selvfølgelig en stor ting, og så må man jo, sånn, som blir sagt her, at vi må hele tiden huske på at hvis, hvis man har det ansvaret hengende over seg hvert sekund, så vil man også bli veldig bunnet <laughs> i forhold til eh, vad man skal fortelle, og at man på en måte skal gi disse karakterene liv. Mm. Så jeg føler hele tiden det er en sånn vekselvirkning mellom å på en måte gi karakterene liv og prøve å lage historier som folk kan følge med på, som man liker å følge med på samtidig som man hele tiden har eh, bevissthet på, på det historiske fakta. Så jeg kjenner veldig på ansvaret og men føler jo egentlig at det er veldig inspirerende og føler at det er veldig, veldig fint å kunne vite at vi kan ge bilder av Donau som går ut fra Oslo med 529 eh, norske jøder ombord eh, vi kan ge bilder av alle taxene som står eh, line opp for å samle alle og arrestere alle jødene i Oslo for eksempel, det, det å vite at vi kan lage de bildene som nå ingen snart ikke er noen tidsvittner igjen, det er jo veldig inspirerende og veldig givende da
0: du har altså skrevet manus på filmen «Den største forbrytelsen som kommer ut senere i år». Trondheim, har du noen eksempler på hva filmer var som fungerer godt i en historietime på, på videregående skole?
2: Ja, det har jeg jo. Altså, <laughs> altså, film jo, gjør jo selvfølgelig lettere å leve seg inn i hvordan fortiden kan ha vært, og da blir det gjerne både morsommere og enklere å jobbe med historie. Film kan også på en väldigt fin måte få fram historiske endringer også gjennom få velvalte bilder så kan man beskrive prosesser som man i et skriftmedium måtte ha brukt mange ord og kanske sider på å få fram. Selv så bruker jeg ofte filmen Intet nytt fra Vestfronten fra 1979, når jeg underviser om Første verdenskrig. Så anslaget i filmen, åpningen, den tar oss rett in på slagmarken på Vestfronten, hvor vi gjennom ultratotale bilder ser de enorme ødeleggelsene av krigen, med svære bombekrater, krigtråsperringer og skyttekraver. Og så ser vi de mange nye våpenene som er i bruk, våpen som kom til å påvirke krigens utvikling, fordi det ble så mye lettere å forsvare seg enn å angripe. Og disse våpenene er brukt innenfor rammen av en gammel krigstaktik, hvor man fortsatt stormet mot hverandre på åpne sletter, noe som igjen førte etter masse slagt. Og så disse virkningene av krigen, disse sammenhengene der, de får man på en veldig fin måte fram gjennom bilder.
0: Vi må straks runde av den praten her i studio, Tome, før vi gjør det, har lyst å spørre deg, når vi nå hører manusforfatteren Harald Rosenløf jeg, fortelle om hvordan de har tänkt i sin film, hva slags forventninger har du til filmen?
2: Jeg har, jeg har store forventninger til den filmen. Her. Jeg ser på meg at den kan bli noe mer problematiserende enn de mer tradisjonelle filmene om motstandskamp og motstandshelter. Eh, Martin Mitchell tar jo opp et viktig tema i boka si. Den ble jo på en måte også en nål som traff noen ømme punkt i vi si, etablerte forestillinger om motstandskamp og motstandsbevegelse. Og den førte ikke minst en stor debatt blant historikere. Så jeg ser att at dette i materialet ger rom for en sterk skildring av menneskesjevner. Men også kanskje viktig at man får nyansert og problematisert dette her. For som debatten viste, så er jo dette ikke noe svart sak, men ganske komplekst. Og selvfølgelig, at, som Harald Rosenløf, jeg inne på, at man husker på at man må skildre disse menneskene ut fra deres historiske kontekst.
0: Det er store forventninger knyttet til filmen deres Harald Rosenløf og Det er vel en utfordring dere tar på strak om?
1: Ja, jeg synes det er veldig, veldig, veldig fint. Og jeg tror mange, når man snakker med mange folk, er de veldig interesserte i å se denne historien. Denne historien er ikke skildret på norsk film før, og det tror jeg veldig, veldig mange har lyst til å se.
0: Harald Rosenløf, Egmann, som forfatter i den kommende filmen Den Største Forbrytelsen, og Trond Heum, lektor og fagutvikler i historien ved Sandenefjord videregående skole. Takk for at dere var med oss i Studio 2.